0: Välkomna till slaget efter tolv. Det är fredag idag. Mitt namn är Bettina Sogbom. Ja, varför blir en video av en festande, sjungande, dansande statsminister en toppnyhet? Och på vilket sätt så blir den här videon... Ett problem för Sanna Marin, eller blir det det? Det ska vi diskutera här idag i slaget efter tolv tillsammans med tidigare ministern och riksdagsledamoten nuvarande styrelsearbetaren Stefan Wallin som i tiden åtminstone representerar SFP gör det att ännu också. Välkommen Stefan. Tack så Vänta, nu ska vi ta ett nytt ljudprov på dig för att du lät lite avlägsen. Jag sa välkommen Stefan Wallin. Tack. Ja, det, det hörs som du skulle... Det har fel mycket uppe där åt dig i studion, tror jag. Har du någon tekniker där som kanske kan åtgärda det? det vi hör det, men du hörs som du skulle sitta tre meter från mikrofonen. Nå, medan de åtgärdar det så, så säger jag välkommen till min andra gäst, Hufvudstadsbladets chefredaktör Erja ulla som också har... Just för att fatta klart en ledare förstår jag om den här pågående diskussionen kring statsministern. Det där. Jag börjar med att ställa en fråga till dig. Varför tyckte du att det här förtjänar en ledare?
1: No. Jag skrev mest om den här diskussionen om kring alkohol. Att det nu regerar en sån här vinkel i den här debatten att det är helt normalt att fästa rejält berusat mm. Och jag tog egentligen inte ställning till det här liksom hur mycket vi borde skriva om det här eller inte utan att porträttera det här helt som något som alla gör hela tiden när man är 37 och att uh, statsministern är som alla andra och helt vanlig med vanlig livsstil. Det stämmer inte. Och det var egentligen det jag skrev om. Mm. Hur menar du att det stämmer inte? Um, först av allt, hon lever ett privilegierat liv. Uh, alla av oss, jag hör till samhällets elit helt klart, men inte alla kan, kan gå bara sådär och fästa på teaterns VIP-avdelning och alltid ha barnvakt och alltid ha tillgång till den möjlighet att fästa att det här är... Överklassfästande. Och också den här tanken att alla 37-åringar skulle kunna komma hem klockan 5 på morgonen när de har små barn. Att jag tror inte det resonerar hos alla i den mm. åldern. Att det är vanligt.
0: Och det, det har du skrivit en ledare om. Har den publicerats? Då? Jo, jo, jo. jo det finns redan okay, att läsa. Jag, jag har inte hunnit läsa den. Men att, att, att det här var en. Eh, jag är faktiskt ganska, ganska nyvinkling på den här eh, diskussionen som har uppstått. Va, vad tänker du, Stefan Wallin, eh, om, om att, att det här liksom är en toppnyhet som nu är det mest lästa i det här landet?
2: Hoppas att jag hörs nu. Jag en, nu hörs du jag fick mycket en ny bättre. Mikro <coughs> mikrofon och headset <laughs> på mig. Mm. Ja, det finns ju många, många dimensioner på den här, den här frågan. Eh, den stora frågan är liksom det att vad är egentligen nu det här stora eh, problemet eller, eller, eller skrällen i det här? Är det det att, att vi har en statsminister som har festa? Är det det att vi har en statsminister som har dansat och druckit alkohol på en hemmafest? Är det så att problemet är att det har filmats? Eller problemet är det att filmen har läckt ut? Och vem säger i så fall det problemet? Vem är, vem är skyldig? Det är liksom många, många plussen att alla de här frågorna får grena sig i olika, olika riktningar. Och, och det är klart att, att det har liksom under en längre tid byggts upp en så här medial process kring Sanna Marins privat, privata engagemang och, och fester. Och sånt här. Så det har liksom blivit en här snackis som man gärna hakar på. Och nyhetströskeln är säkert ganska låg att haka på i följande fas som vi nu har sett i, i det här fallet. Man liksom vill skapa en liten effekt kring att Sanna Marien är en så här bajlande Statsminister. Men då hör det faktiskt tycker i bilden det att, att, att hon är också en, en ung kvinna. Hon är 37 år gammal eh, har alla de sociala behov och kontakt, kontaktbehov och behov att pusta ut som vem annan som helst har, oberoende av, av yrke. Hon kommer inte ifrån sin statsministerroll. Hon lever i en gyllene bur. Jag kallar det för ett privilegierat liv. Jag vet nog av erfarenhet från den branschen att det finns också annat än privilegier kring det att man är offentlig och har vissa, en viss status. Det finns en väldigt stor genomskinlighetsfaktor som gör att ditt liv egentligen är ganska exponerat. Jag skulle inte kalla det särskilt privilegierat ur den synvinkeln sett. Det att hon kommer hem klockan fem på morgon någon gång om det var så, det tror jag inte kanske återspeglar varje, var, varje arbetsdag för henne eller varje dag. Det återspeglar hennes fritid när hon har ett behov att pusta ut någon gång. Jag skulle inte sätta det till hennes last. Och jag tycker att det här också kan vara en fråga sig, oberoende av yrkesprofession. Skulle vi vilja ha våra hemmafester exponerade på video för vem som helst och analyserade av diverse förståsig det. Vem av oss kan kasta den första stenen här?
0: Erja, Yla, vi
1: får svar. Förstås, Stefan, du tar upp helt, helt såna konkreta och väsentliga aspekter i det här. Jag påstår också och tycker att det finns många dimensioner i det här. Uh, och jag skrev själv också att Sanna Marin som alla andra har rätt till privatliv och fritid. Uh, det handlar egentligen inte om det bara... Uh, Sanna Marin är media i sig själv. Hon har 800 000 följare på Instagram. Och det är mycket större än de största delarna av, av, av finska tidningar och finska medier. Och säkert större än Svenska Ule till exempel, publikmässigt. Lite mindre än Finska Ule. Att, att hon är media i sig själv- och hon har själv velat använda- speciellt just Instagram och stories och videos där- för sin egen, egen del. Och också den, i den här videon- som Hovstadsbladet inte publicerat, den videon- men, men som jag har sett, förstås, som många, många andra- mm. är att hon också uppträder själv- i den där videon och hon vet att det har publicerats på sociala mediekanaler och jag vill inte dra paralleller gärna med gamla äh, case i politiken men nu kommer vi ihåg att, att, att vi diskuterade också huruvida och Ilka Kanerva kan skicka privata textmeddelanden när han vet att de kan läcka och, och jag tror att det här är en dimension till. Att statsministern kan inte ha uppträtt på den sån där videon aktivt själv. Det är inte smyk. Smykfilmat
0: är det inte. Nej, det ser så att, man. Ja. Mm. utan
1: att, att ha tänkt på den här möjligheten. När hon själv är en Instagram-influencer så att säga. Med mm. enorm publik. Mm.
0: Jag tänkte på, på en sån sak här som har lyfts upp väldigt mycket: det är att någon har ju läckt den här videon. Alltså, uppenbarligen är det någon i den samling människor hon då umgås med Festa fästar med inte att lita på eller. Jag vet inte. Det här är kanske en slutsats som jag bara drar, men nu ja, det är många andra som har sagt något åt det håller också. Jag vet inte, vad tänker du Stefan Wallin om den saken?
2: Men det är klart att en, en så kallad vän som läcker ut en, en sån här video så har antingen väldigt dåligt omdöme eller kan snart betrakta sig som före detta vän, mm. eller åtminstone en dålig vän. Och det är en fråga mellan Sanna Marin och den här ifrågavarande inom citationstecken vännen. Jag tycker att Varken eller, jag eller kanske så många andra har kompetens att bedöma halten i en sån vänskap och vad det, vad det kommer att leda till. Men att ett, missbruk, ett förtroende har missbrukat så alldeles klart på ett sätt som inte var tänkt från början. Sen är det en annan sak att när den här filmen togs så var det väl så att säga in the heat of the night. När man kanske har en lite, lite lägre tröskel för vad man skulle gå med på en, en, en på, 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 på dagtiden en måndag klockan 15. Äh, alla är vi människor. Men, men fortfarande så är det ett faktum att, att det var en hemmafest, det var en privat fest och vi skulle inte ha, för den här diskussionen som vi för just nu och medierna skulle inte hålla på att ägga upp sig ett nationellt undertagstillstånd kring den här frågan om inte den här videon skulle ha läckt ut. Om festen skulle ha hållits, Sanna Marin skulle ha dansat, fästa och druckit utan att någon skulle ha känt till det utanför denna, dessa fyra väggar, då skulle vi inte ha den här diskussionen. Det, det är att det läckan. Som har gjort att vi har diskussionen. Men då kvarstår tycker jag, frågan fortfarande. Vad framkommer på denna video som inte jag heller har sett och tänker inte se. Som är så kompromitterande för Sanna Marin att vi har den här diskussionen. Vad var det som hon gjorde på den här videon? Som, som gjorde att, att det, det är så fruktansvärt jobbigt för, för en del just nu. Det stora problemet tycker jag var denna läcka. Detta missbrukade förtroende. Men det är en fråga mellan henne och fotografen. Menar
0: du på allvar, Stefan Wallin, att du har inte tittat ens en stund på den här videon?
2: Jag har sett det som har kommit på flasharna. Jag har inte klickat fram videon, men jag har sett det som har funnits när man, som man tvingas i när man öppnar en nyhet på ganska många, många mediasajter just nu. Men jag har inte klickat fram videon från början Du får början ursäkta,
0: slut. men hur kan du kommentera dem om du inte har sett det?
2: Jag har sett det som finns på flashen när man öppnar den här videon.
0: Okej. Okay. Right. Ja, för att, att jag menar just då om då säger att, att det är ju inte något annat än ett, ett glatt fästande så, så det ser man ju också om man, om man ser på den här videon. alltså det är ju inte fråga om någon strip show eller någonting annat sådant opassande. Ja, därför
2: frågar jag just att vad finns det här som är så komprometerande att vi har den här diskussionen? Men jag
0: föreslår att du nu tar din telefon och så öppnar du och så tittar du på det medan vi pratar här så då, då ser du att det är inte faktiskt det är så är så uh, farligt på det sättet att det, det, är, det går vilt till men det är inte liksom någonting.
2: Så vad är det problemet?
1: Uh, om jag nu får kommentera <laughs> jag, när, när jag har faktiskt tittat på videon. Uh, en aspekt är nog det här i den här diskussionen att Även om vi alla antagligen i Finland har ganska stor förståelse för det här att, att även, även statspolitiker och ministrar har rätt i fritid. Det är att just statsminister använder större makt än presidenten och, och jag påstår att det är många som ändå ser statsminister, statsminister och president som institutioner. Och där kan vi ha sen förstås diskussion om Sanna Marin som människa, privatperson som eh, någon som har ett krävande jobb och litet barn och behov att, 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 att slappna av. Och sen tycker jag det är inte helt obetydelsefull del av diskussionen att här, här talar vi också om institutionen och därför önskar jag också att Stefan Wallin och andra som inte har sett videon men vill kommentera på det, är att, att, att hon uppträder ändå på ett sätt som är någorlunda främmande till institutionen. Jag säger inte bra eller dåligt, men och sen var det inte bara helt privat för hon fortsatte kvällen där på, i teateri och har också själv sagt att, att det inte handlade om en eller två öl utan, utan att, att det var mera. Och de aspekter jag tycker kan inte bara viftas bort är det här att, att, att vad vill vi som finländare är kvar av den här in, så kallade institutionen och hur ser vi på saken och där kan åsikter förstås skiljas kraftigt och Sanna Marin har upprepade gånger att hon vill ravistella skaka ska om mm. det man tänker om institutioner men hon kan själv inte definiera hur institutionen mm. borde vara utan det ska finnas i en demokratin olika åsikter om det och där tror jag att, 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 att försvara också det där att, att, att bara säga och enbart säga att det var en privat fest, låt den vara. Sen skrev jag också själv att vi borde snabbt gå vidare till andra samhällsämnen. Vi har vårdkris, vi har andra saker. Inte tycker att man ska fastna i sånt. Och sen en aspekt till är det här att jag som själv har jobbat som arbetsgivare länge i min lilla position i olika medier, att, att visserligen tycker jag personligen att, att någonstans vill man fundera på det där att hoberosad man är, även om det handlar om fritid. Att, att är det så som går ihop med mm. sin egen roll eller jobb eller värderingar? Och politik handlar alltid också om värderingar. Jag kan se att vissa medborgare kanske inte är överens om det.
0: Mm. Vad tänker du Stefan Wallin om den här aspekten? Ja, hur berusad
2: mm. kan man vara? Jag vet inte om det fanns mm. någon alkometer uppe i hörnet på den här videon som visar hur många promiller dansarna hade. Mm. Man kan säkert också dansa utan att vara aspackad, <clears throat> tror jag var och en av oss har också erfarenheter av. Men det som är intressant här är den här institutionsfrågan, det, det håller jag naturligtvis med om att, att statsminister eller minister eller riksdagsledamot eller president så är hela tiden... Eh, produkten av sin institution det vill säga, kan inte komma ifrån sin, sin, sin yrkesroll och de förväntningar som ställs på den. Men då ska vi också komma ihåg att, att vem definierar institutionerna och de liksom objektiva förväntningarna som finns på hur man ska bete sig i en viss institution. Vi har sett en stor förändring. När det gäller vissa etikettsprinciper eller regler kring också ministerinstitutionen. Vi hade för några årtionden sedan ännu en, en vattentäde-kutym där, där ministrarna deltog i jaket, i klädda på stadsrådets möten. I riksdagen var det alldeles klart att man skulle ha kostym och slips om man var man. Och nu har vi suttit en så här ganska kraftig och snabb förändring på den här punkten där, där länkitosser och, och jeans är helt standard mm. i riksdagen och där, där slipslösa statsrådsmöten är alldeles vardag. Någon kan säga att institutionen har urholkats, någon kan säga att den har levt med i tiden. Och jag tror att det är det här som statsministern och också kanske någon av hennes företrädare har försökt göra uttolka en ärofull hög position på ett lite nytt sätt i en ny tid av en ny generation. Och det betyder säkert att vissa blir störda och vissa känner sig lite utmanade utgående från sina egna förväntningar. Men jag tror också att det här är en alldeles hälsosam trend att, att de här så blir lite mindre dramatiska vilket inte alls är bort från en ansvarsfull maktutövning. Jag tycker att om man pejlar liksom de här fritidshusselsättningarna mot hennes roll under tjänstetid så, att säga, så är det en, en alldeles klart att, att hon är en, en seriös och mycket kunnig och duktig statsminister som har köpt jobb väl. Som, som motrikt i det, eller i andra vågskålen, så är det inte fel om det också finns en fritid som, som är normal för en ung människa utan att det för den saken skulle äventyra eller, eller omkullkastar institutionens värdighet.
1: Mm. Ja, jag håller med med dig Stefan om det här att, att hon har köpt sitt jobb otroligt bra. Att det här är fruktansvärt jobb den här regeringsperioden mm. Mm. att vara statsminister i det här landet och hon har verkligen Oavsett vad man tycker om hennes politik, alltså vänster eller höger, hon har, hon har klarat sig enormt bra Precis. och ska klara sig också den här hösten väldigt bra. Och jag tycker inte alls att det handlar om sånt. Absolut inte. Där, där är jag verkligen av samma åsikt. Det jag är mer att tveksam om är det här att det skulle vara generationsfråga eller att, att, att hon är ung eller representerar vanliga unga människor. Jag är 45 och kan inte längre tala för de är 35 men, men ändå det är en skillnad på 19-åringar och 32 åringar och allt däremellan. Och de är inte heller en monolit och vi alla säkert känner sådana som är 20, 25, 30, 35 och det är inte att de alla ser det här heller något som något som alla dom gör. Uh, och det är lite utmanande om vi tar den här synen att jo, jo det är som unga människor är när man närmar sig 40. Uh, att, uh, att vi borde inte liksom klumpa ihop någon mm. livsstil med alla ungdomar för, för uh, om man tittar på liksom vissa är verkligen kritiska till beros berosningsmedel i den här yngre generationen mm. och i, om den här retoriken hamnar i det att alla som är kritiska bara inte förstår nya, nya generationen. Det ser jag som utmanande. Uh, också vem borde definiera institutionen? Jag tycker att när det finns sådana brytningskedjor och här hade säkerligen funnits. Mm. Att, att också, också inom media har det kommit mycket nya saker. Att jag tycker att det är bra om man diskuterar den öppet och man får liksom ta Olika synvinklar, och inte för att bedöma eller liksom se ner på enstaka människor och enstaka politiker, men vad är fel då med att diskutera och debattera att hur långt den här förnyelsen borde gå? Att lite tycker jag också att eh, varför borde vi inte tala om det här att hej för mig känns det här att det går för långt och hej för mig känns det, att det här är jättebra. Vad
0: va, svarar du på det, Stefan Wallin?
2: Jo, alltså mm. det är klart att man kan, man kan diskutera allt sånt här. Det kan inte bara finnas en åsikt som är rätt. Att jo, det här är den, den, den dagens definition som alla ska omfatta på, på, på institutionsuttolkning eller inte omfatta. Det kommer alltid att finnas nyanser och olika åsikter. Man kan diskutera det i oändlighet och man kan låta <coughs> medieexperter och stylister och psykologer och, vem som helst uttalar sig om, 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 om det här. Det kommer aldrig att hittas en sanning. Men, men vi ska liksom också försöka sätta in saker och ting i sina proportioner. Och nu är det ju så att, att så, så som jag åtminstone har uppfattat stats, den sittande statsministerns ämbetsperiod så, så hon är inte riktigt varje natt och bailar eh, framför videokameror Utan det största delen av hennes vakna tid så ägnar hon något att köta rikets angelägenheter under ganska hård press och i en, i en situation som, som väldigt få har klara tror jag, med den elegans som hon har gjort. Hon ärvde ett, en, ett ämbete mitt i, val, mitt i valperioden hon fick en pandemi och ett krig och en NATO-process i famnen och har kört allt det här jättebra. Det är nog det som vi ska, ska ihåg komma henne för. och Det att hon har en fritid som ibland också dessvärre oplanerat upp några över nyhetströskeln. Så det är nog inte liksom. Det är nog inte ett brott mot mänskligheten i det här fallet.
1: Det tror jag inte heller någon har påstått inom, inom någon media eller i något media att det här skulle vara ett brott mot mänskligheten. Det var lite par, ironi. <laughs> jo, jag, för, jag förstår, men, mm. men jag som representerar media här mm. så liksom kan inte låta bli att reagera lite, lite grann.
0: Mm. Jag tänker på det här att, att nu har ju media fått sig faktiskt med storsleven här. Jag, jag tillbringar här förmiddagen med att, att kolla lite kommentarer på både tidningspalternas kommentarsfält och sen också socialmedia. Och det är nu väldigt mycket stryk, alltså det delar folk väldigt kraftigt det här. Men med media drar över en kam så här som att ni är nu sådana klickhoror allihopa och, och ni, ni bara vill ha klicks, att folk ska läsa det. Ju, och nu bekräftas det ju delvis av det att, att Erja, Ulla Järve, du sa att du kollar lite statistik här att du kom in. Kan du upprepa det? Att hur mycket de, Nej,
1: det jag reagerade de, på igår kväll mm. var att när jag tittade på Ilta mm. mest lästa, eh, listan på mest lästa artiklar att nio av tio artiklar på den här mest lästa listan handlade om Sanna-Marin och den här det, Saken och, och, och det var intressant för det har, jag inte sagt, eller det har jag inte sett till och med under coronatiden att liksom 90% av mest listan skulle handla om en, en enda sak. Jag är kloven i det vad det innebär. Jag sa på Hovstadsbladet själv att, att jag vill gärna se ett par liksom genomtänkta artiklar om det här. Att det här är ett ämne vi ska ta i med. Intelligent, men jag vill inte se 10-tal om det. Men, men när man ser sånt, det reflekterar också något, hur, hur, fin, hur intresserade finländare är. Sen kan man oh, oändligt diskutera det här höns och ägg att man erbjuda folk det folket vill ha. Och jag representerar här nu inte kvällstidningar. Du
0: har ju gjort det, du har en bakgrund som jo, jo, jag chefredaktivitet. Jo, jo, jag har
1: det och en aspekt som sällan kommer fram i sådana här diskussioner från den vinkeln är att det finns också sådana läsare som ser Sanna Marin som en kändis. Som mm. läser sådana jutton och artiklar därför att hon är Sanna Marin, en känd person. Och det här är, det kan någon forskare sen efteråt säga mycket om för jag vill hålla mig fast i det här att jag, jag vill tala om sanna marin politiker. Men hon har själv gått inne på det här att publicera bilder av sig själv i, när hon spelar basket i bikini efter corona. Hon publicerar själv paljettklänningar när hon går på Flow-festivaler. Så hon på något sätt själv går åt den riktningen att hon vill vara kändis. Eller så ser det ut. Men, Och men det, det kan, det kan mm. politiker själv reglera. Om du vill vara jätteprivat, om du vill att ditt utseende inte diskuteras i någon form, alltså nu talar inte om media utan på torgerna, du har makt över det. Men du kan inte plocka att du ibland vill ha det, och sen vill du inte. Det, ha det Det här är intressant,
0: det som du säger nu, Eria Ulajärvi, för det har jag faktiskt sett att, att många har, har kommenterat. Alltså, det du säger äntligen, som man bäddar får man ligga lite. Är det det?
1: Mm. <laughs> um. Jo, det låter som liksom att, att man anklagar henne mm. för det att well, well, du orsakade det här själv. Det vill jag inte säga. Men jag säger att man kan inte utnyttja till exempel sociala medier och sen inte känna till riskerna eller mm. nackdelarna.
0: Mm.
1: Att man vill vara influencer med 800 000 följare och någon dag inte. Okay, sen, sen vara bara statsminister med
2: privatliv.
0: Det här skulle jag gärna höra Stefan Wallins kommentar på. Jo Jag håller,
2: jag håller helt, med, helt med er i att man kan liksom inte uh, bara kan äta halva kakan. utan Det är så att om man bjuder på sig själv aktivt på, på sociala medier och, och sanna marina har ju faktiskt gjort en del av sitt person av sitt personbrände tycker jag hon har skapat också helt själv genom att, att publicera bilder på sig när hon på festivaler och där hon har olika typer av utstyrs på sig. Och det är klart att det, det är liksom ett sätt att än en, en gång kanske lite bearbeta den här, den här stereotypa institutionsförväntningen på statsministern, eller åtminstone den gammaldags institutionsförväntningen, men det är också en risktagning i fallet och det kan liksom backfire, slå tillbaka när man minst anar det och speciellt nu naturligtvis i de här aktuella fallen här när det på ett oönskat sätt och oplanerat sätt blir en, en medial grej. Men det som jag tycker är ett intressant spår här också när, när du talar Petina om medias roll så är det att, att vi har alltså nu igen en så, en så kallad koho som det brukar heta i mm. finska tidningens skandal eller uppståndelse. Och det kan man fråga sig att vem är det som skapar den här koho? Jag märker att också en del journalister själva har funderat på den här saken nu i sociala medier. Och och när, när det, det står i, när man hänvisar till den här nyheten om att säga att den, den liksom lyftes upp i rubrikerna Nås i julkisoten. Vem är det som lyfter? Det mm. liksom, finns ingen naturlag, någon osynlig hand som lyfter upp en så här sak till offentligheten. Det är ju media som skapar den här kohon, den här skandalen i, i, i grunden. Eller ska vi säga, i, i förlängningen efter att den här videon har läckt ut. Och då tycker jag det är lite speciellt att, att en del journalister som själva, och medier som själva har varit med om att skapa och förstora den här bubblan. Sen när den går av sig själv, liksom blir självgående, så slänger man sig i soffan och, bli, och kallar sig publik. titta på, att inte har vi gjort någonting, det här är ju liksom, den bara pågår. Så här är det ju inte, utan det är ju ett medvetet medialt val också att man har gjort den här, också den här frågan till en stor fråga. Och den här mediala självbilden eller, eller genomgången av medialas, medias egna processer så det skulle också vara värt en medial granskning tycker jag.
1: Jo, det här är jätteintressant att vi skulle behöva fem program mm. <laughs> slåts för det här. Och, 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 å ena sidan finns det de, de som säger att vi erbjuder bara det publiken vill ha och vi erbjuder det så länge som det finns efterfråga. Och, och, och det håller jag inte riktigt med om. Man måste själv sätta och tänka på vad, vad är proportionen för just mig som ansvarig utgivare, som, som, som redaktion eller, eller journalist. Andra sidan och till och med bland reportrar och publiken finns det de som, jag vill inte ta på det här ämnet alls. Jag vill inte ha något med det att göra. Alla talar om det, men jag vill skriva om något helt annat. Och det säger jag inte heller som ett alternativ. För, för någonstans att äh, om du har säg, en kiosk och du säljer bulle och, bulle och smörgåsar och dina kunder bara vill ha smörgåsar men ingen köper bulle så till viss mån ska du göra mera smörgåsar. Det här kanske låter som ett banalt exempel men, men det gäller också det här utbudet. Det som är väldigt problematiskt är att, att, är det här att sen när det här så kallade koho kommer igång det är väldigt utmanande för enstaka medier och redaktioner att reglera det. För alla fattar sina egna beslut och rent av det här antalet artiklar digitalt är redan sen hundratals. Om man lägger till alla Twitter-kommentarer, alla Facebook-kommentarer för en enstak läsare eller konsument så är det verkligen ut som det är för mycket. Och jag kan själv hålla med om när jag gick på Twitter- Sällan går jag, men gick i morse och igår kväll. Och det blir för mycket. Och det här är en viktig fråga för media att fundera på. Men jag tror inte svaret är att nu tar vi inte tak på det här alls. Men, men det, det som,
0: som jag har hört analyser om tidigare är att, att i, i Finland i synnerhet, alltså Twitter är ute i världen ett större media än det i Finland. Mm. I Finland är det just mest politiker och beslutsfattare och journalister som, som hackar på på Twitter. Mm. Att det är inte riktigt är det vanliga människans medium i Finlands lag igenom. Så om vi reagerar på det som är så, en uppståndelse på Twitter om någon enstaka sak, så, så är det i det skedet som media beslutar att ta tag i någonting som lyfts där, som det blir den här um, uppståndelsen. Nej, nästa, alltså det, ja. det
1: tycker jag inte borde vara mindre på Twitter. Alla journalister mm. borde vara mindre på Twitter, men den här KOH kom faktiskt inte mm. därifrån. Det kom från det här videon som publicerades först visserligen på Youtube men sen i mainstream media, och allra först på Ylta mm. Och sen, sen jag tror att det håller på en stund. Det beror, Några dagar. Ja, men, och sådana kohor beror jättemycket på om det kommer fram något nytt som är verkligen väsentligt. Och jag vill, börja inte, jag vill verkligen inte här börja spekulera om vad sånt skulle kunna vara. Mm. Men något som skulle vara Mera komprometterande
0: kring det här. Ja, men sen men sitter det journalister omkring och som tror att som sitter och försöker
1: hitta sånt nu? Ärligt? Säkerligen. Sen kan det säkert också komma tips till olika redaktioner. Det brukar mm. inte komma just alltid till huvudstasplanen.
0: Mm,
1: men, mm. men, men säkerligen. Eh,
0: Stefan Wallin, vad, vad tänker du om det här med... med mitt påstående kanske är att en, en sån här skandal blir först till då, först när så att säga, riktig media har tagit i det och nu betonar ju Erja ulla er här att den här inte var kom egentligen bara via en enskild tweet utan att det var en, en större händelse men i alla fall
2: Ja, vi hade ju vi hade en president i tid, Manuko och Oiviste, som talade om Lämmeleffekten. Mm. Lemmel Lämlarna, ja, som har lanserat i OBU-underrättelse eh, i en intervju. och Då var det just det här att alla springer i samma riktning. och Det är ju tycker jag, fortfarande i grunden och det som jag själv också som tidigare journalist vill jag säga. Ja. Eh, känner igen att, att när den här grej kommer igång så, så känner också så han har mera inom citationstecken seriösa medier, att de måste på något vis också ta i det här för att annars så kan man tro att vi på något vis är medlöpare med makten och, och lägger oss platta och inte vill ta i en han jobbar fråga. Så alla hakar på och, och mängden nya vinklar är ganska liten under en lång tid alla ska liksom rapportera i stort sett samma sak. Det blir en här intellektuell letja i redaktionerna att man nöjer sig med att i stort sett citera varandra och, och kanske citera samma, samma forskare eller förstå sig på det. Eh, I något skede kan sen en sån här debatt också, om inte den hinner dö för det, det så, så kan den yngla av sig lite mera så alternativa och, och kanske också utmanande, till och med mediekritiska vinklingar. Men, men alla debatter når inte så långt och det, det tycker jag är lite synd för att det kan inte vara bara så att det finns en, i stort sett en huvudförare som gäller.
1: Nej, jag håller helt med. Det jag har reagerat på i det här fallet är att de som försvarar Marin springer också åt ett håll. Och de som är kritiska springer åt andra hållet. Att publiken är väldigt delad och tar också, drar också väldigt snabbt slutsatser. Och jag sa själv igår på min egen redaktion att idag skriver vi inte ledare. Idag kommenterar vi inte för vi vet för lite. Att vad är det man vill sen kommentera? Nej. Om någon nu vill läsa min ledare, det går att hitta, hitta på husis. Men äh, att, att någon gång måste man också ha det här tålamod att titta vad, vad som har egentligen hänt. Och där säger jag också, som du Stefan kanske håller med om, att en risk att om man bara går, att vi måste göra något. Mm. Det blir alltid, eller oftast, dålig, Så är det. dålig journalistik.
2: Så är det.
1: Och sen hittade det där att man gör tillräckligt raskt, för tid är också valuta. Men, men och inte väntar en månad innan man hittar den här perfekta vinkeln. Men,
0: men Erika, du kan ju jämföra åtminstone då med att jobba på, på en kvällstidning och jobba nu på, på Hufvudstadsbladet så här. Jag, jag tänker så här att, att du, har, du har den här bakgrunden så du vet. Hur går tankegångarna på ett ställe på, alltså som en kvällstidning just som ska sälja lösnummer och ska, ska få folk att klicka på de där grejerna? Är det en annan resonemang?
1: Äh, en, en, lösnummer är inte ekonomiskt, det är digitalt. De ja, no, digitalt Jag kommenterar ja, men, förstås ja. väldigt ogärna annars är frukters beslutfattande i det här fallet. Men, men det man måste förstå är att medier har också olika roller. Ilta Lähti och Ilta mm. är ett un, understrykt just nu medier. De fyller det där behovet att om du eller Stefan eller någon annan vill gå och kolla vad som har hänt just nu du får det där. Husstasbladet, Delvis Hesari, Delvis Ule, Delvis Sei Suomen Kuvalehti, de fyller andra behov. Uh, och det är viktigt. Sen annan sak är också att, att, att när jag var på Ilta jag sa alltid utanför redaktionen att, att, att det är en ajanvieten media. Hur Tids, säger man?
0: Ja, alltså att, tidsfördriv. Tidsfördriv, ja. och, och till ja.
1: exempel nöjes och vi, alltså är mm. en viktig del av den produkten. Mm. Det är inte, Hovstadsbladet koncentrerar sig mer på kultur och det gäller, liksom, då gäller det andra saker. Och därigenom om man nu använder de här klumpiga kiosk- och restaurangjämförelser att, att det, det är också sådana olika behov. Jag vill gå och kolla på utalett ibland och ibland vill jag kolla något annat som, eller läsa en bok. Och jag tycker inte det är dåligt heller att Finland har en sån här, att du, och nu kommenterar jag inte rent det här fallet, utan det där att du ibland får något otroligt snabbt. Och det såg man, såg man till exempel med när när Vesa Matti Loire dog, hur snabba de här tidningarna är med att erbjuda ganska bra innehåll.
0: Den här samma diskussionen har förts i Sverige då, beträffande kvällstidningarna. Mm. Det vet jag, de var i tiden, åtminstone kanske fortfarande också allra snabbast på att, på att, att ja, rapportera. Om man tänker mig personligen, ja, mm.
1: på Hofstadsbladet säger jag att, att nu väntar vi lite och funderar vad vi vill göra med den här saken och få reda mm. på. Och, och om jag skulle varit på lätt skulle jag betonat mer det här att snabbt få fram det som är väsentligt. Vad
0: säger du Stefan Wallin? Men jag tänker nu åberopa ditt förflutna som mm. riksdagsledamot och minister. Vad tror du de politiska konsekvenserna kan vara för Marin? För att hon nu framträda Vi har några minuter bara kvar här. Men jag skulle gärna ge det också någon minut här.
2: Nej, jag tror faktiskt inte att det blir något... något det desto markvärdigare politiska konsekvenser, jag tycker det är intressant också och ganska stiligt av Samlingspartiet, äh, det ledande oppositionspartiet och potentiella statsministerpartiet nu att ligga ganska lågt i en sån här fråga. Dels kanske man själv också har haft en statsminister som, som också på sin tid lite utmanar
0: statsministerrollen
2: ja, på, mm. på, liksom, på, på, på sin tid lite annat sätt och på sin tid fräscht sätt så man kanske inser att det här är inte riktigt läge nu att börja hemskt mycket moralisera så har vi ju sen naturligtvis överslag också i både bland politiker och en del andra som till exempel föreslår drogtest för vår statsminister. Vilket jag tycker är ganska hepnadsväckande. Mm. De som föreslår sånt borde kanske visa gott exempel och först testa sig själva. Men, men konsekvenserna, jag tror inte att det kommer att vara särskilt märkvärdiga. Dels har vi ju sett att vi har en statsminister som också har ett som tur ett privatliv och, och liksom varje så nyhet som kommer ut kring den saken så är lite liksom mer utspädd än den förra, därför att, att what is new. Men så är det fortfarande så, vilket jag sa tidigare, att, att hennes huvudsakliga mission i, i samhällslivet har vi nog sitt alldeles tillräckligt av också. Och det är det att hon bär ett tungt ansvar som statsminister på ett alldeles utmärkt sätt tycker jag och det är nog här som, som tyngdpunkten i den som stora bilden av Sanna Marin ligger fortsättningsvis. Det att hon är en offentlig person, det att hon själv bjuder på det, det innehåller risker, det kommer att Säkert kosta henne någonting någonstans någon gång. Men det stora bilden tycker jag inte förstörs.
0: Mm, jag tänker också inom det egna partiet så, så har jag förstått att det finns nog en del där också som vill diskutera det här institutionen och kanske tycka på det sättet att, att även om de är nöjda med sin eget parti statsminister så att de kanske lite ändå snurpar på näsan åt det här. Men, så, ja, är jag...
2: så är det säkert ja. men, men som sagt förväntningarna på på institutionen mm. äh, är, är olika. Det kan inte finnas bara en. Men den är förändring i förändring. Mm. Är det, jag Sen
1: förstås, det är också en risk Marin själv tar när hon uttryckligen säger. Jag håller med, Ste med Stefan att, att akuta följder kommer antagligen inte om något nytt inte kommer fram. Mm. Mm. Äh, och hon, hon ska ha förtroende. Men förstås när hon själv har uttryckligen sagt att hon tänker fortsätta att leva och fästa så här Uh, och varje, varje sån här offentlig berusad fästande kan påverka några väljare. Uh, och, och visserligen kan jag tänka mig att uh, till och med inom SDP, när valet kommer närmare, riksdagsvalet nästa vår, att man kanske inte önskar uh, att mera och mera sådana kommer fram, även om man in, inte vill moralisera. Mm. Så det är också en risk Marin väljer ta, att hon efter kritiken eller en viss kritik vill ta den där risken igen. Och ju närmare man kommer till valet desto mindre kan man säga att det ska inte alls påverka någonting. Men följder just nu tror jag inte alls på.
2: Det kunde vara värre om hon skulle säga att hon, hon slutar nu festa och börjar istället syssla med, med spetsknyppling och, och skorsordslösning.
1: Nej, nej. men
2: Lite kämtsamt.
1: <laughs> Nej, jag förstår din poäng. Mm. Men, men re, realiteten i politiken också den här. Att, mm. att offentliga imidgen är inte enbart positiv till alla. Så, så
2: är den aldrig i politiken.
0: Ja, vi skulle ha prata mycket om vad du Stefan Wallin själv också har varit med om som minister. Men det här tar tiden nog Det blir ett långt program. Det blir ett långt program. Tiden tar här. Jag tackar er båda två. Erja, Yläjärvi Järvi, chefredaktör och Stefan Wallin, styrelse, med eller arbetare nu för tiden, tidigare minister och riksdagsledamot. Tack för det här samtalet. Slag efter tolv är tillbaka på måndag. Då är det som sammanträder. Jag önskar er alla ett riktigt skönt veckoslut. Mitt namn är Bettina Sogbom.